0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, ein frohes neues Jahr euch allen, wem ich es noch nicht gewünscht habe. Schön euch zu sehen. Ich hoffe, die meisten von euch sind ausgestattet mit so einem Zettel und einem Stift. Die, die sich von hinten reingeschlichen haben oder obenrum, äh, haben das vielleicht nicht. Das gäbe es sonst noch im Foyer. Das brauchen wir gleich. Alles in Liebe. Ihr seht das hier vorne. Was für ein schöner Auftakt in dieses Jahr 2024. Wenn das Wörtchen Liebe fällt, dann wird es uns gleich warm ums Herz. So in etwa. Vielleicht geht es dir so. Aber was ist eigentlich Liebe? Ihr habt diesen Zettel am Eingang bekommen. Und vielleicht hat der ein oder andere schon gleich sich Gedanken gemacht und sich drei Kennzeichen überlegt, was für euch Liebe ist. Und mich interessiert, was du geschrieben hast. Ich werde jetzt aber nicht mit dem Mikro rumgehen und jeden Einzelnen fragen. Das würde ein bisschen lange dauern. Du hast jetzt deine, die Möglichkeit, deine Gedanken mit allen zu teilen. Wir machen das heute digital. Die meisten haben ja ein Smartphone dabei. Und du kannst... Jetzt hier vorne, das müsste ja jetzt auch gleich funktionieren. Können wir einmal weiterklicken? Genau. Jetzt diesen QR-Code abscannen und da kannst du einen Begriff oder auch mehrere eingeben und wir sehen dann hier vorne gleich, was ihr. Für Gedanken habt zum Thema Liebe. Was sind Kennzeichen von Liebe? Super, die ersten sind schon dabei. Und Wir sehen die ersten Begriffe. Hingabe, selbstlos, Vertrauen, Vergeben, Geborgenheit, Ehrlich, Geduld. Ja, jetzt, jetzt geht's hier. Oh ja. <lacht> Die Begriffe, die häufiger genannt werden, werden dann größer, wie ihr seht. Schön, das geht viel schneller, als wenn ich jetzt jeden Einzelnen von euch gefragt hätte und jeder kann mit Anteil nehmen. Ja, das darf sich hier gerne noch ein bisschen entwickeln. Und wir sehen hier ganz viele tolle Begriffe drauf. Hilfsbereitschaft steht da, Aufgabe, Fürsorge, Nähe, Bedingungslos, Verwundbarkeit, Annahme, Getragen sein. Respekt, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Durchhalten, Zuhören, ehrliches Interesse, Fürsorge. Ganz, ganz viele Dinge, ganz großartige Sachen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, schön diese kleinen äh, Hilfsmittel, die uns helfen, gemeinsam Gedanken zu sammeln. Ganz viele tolle Worte. Wir haben die Jahreslosung von diesem Jahr gerade schon gehört, in musikalischer Weise. Und wir gehen mal auf die nächste Folie. Ich weiß nicht, ob das bei mir hier klappt. Ja, funktioniert. Sehr schön. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe mir den Urtext auch mal angeschaut und eine etwas wortgetreuere Übersetzung finden wir in der Elberfelder Bibel. Da heißt es, alles bei euch geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, ist quasi schon ähm, aufs Tun zugespitzt. Alles bei euch geschehe in Liebe ist noch ein bisschen weiter gefasst. Nun steht und fällt diese Jahreslosung aber damit, was wir unter Liebe verstehen, was dieser Begriff für uns heißt. Welche Liebe ist denn überhaupt gemeint? Wo kommt sie her? Was kennzeichnet sie? Und was bedeutet alles in Liebe ganz praktisch? Nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch für uns als Gemeinde. Und diesen Fragen möchte ich in der Predigt auf den Grund gehen und wir schauen uns dazu näher an, was Paulus unter Liebe versteht, wie er diesen Begriff füllt. Und meine Hoffnung ist, dass wir durch diese Predigt ein deutlicheres Bild davon bekommen, was Liebe ist und wie wir sie ganz praktisch leben können. Die Frage, was Liebe ausmacht, die ist natürlich noch viel komplexer und vielschichtiger. Man könnte sie noch aus ganz vielen anderen Blickwinkeln betrachten. Man könnte von der emotionalen Seite drauf schauen, Man könnte aus der psychologischen oder philosophischen Sicht draufschauen oder aus der Neurobiologie. Ich beschränke mich heute auf den theologischen Aspekt. Wer sich intensiver damit befassen will, mit, so geht das hier? Wie scheint die? So. Mit der Liebe im Neuen Testament, da sind auch Bücher zugeschrieben worden. Ich habe vor Jahren schon dieses Buch hier gelesen. Die Liebe im Neuen Testament ist schon älter als wir alle zusammen, fünf Jahre älter als diese Gemeinde alt ist, also von 1905 und trotzdem noch hochaktuell eine ganz großartige exegetische Untersuchung zu diesem Begriff und die habe ich mir wieder angeschaut für diese Predigt und darf einige Schätze daraus mit euch teilen. Wo fangen wir am besten an? Am besten starten wir mit den Fragen, welche Liebe ist gemeint und wo kommt diese Liebe her? Jesus selbst gibt darauf eine sehr bekannte Antwort. Johannes 3, Vers 16. Vermutlich können die meisten das... Wie bitte? Ja, anscheinend. Irgendwie scheint der nicht zu so funktionieren. Ich gebe dir einfach ein Zeichen. Ich heb einfach einen Finger und dann, dann darfst du weiterklicken. Sehr schön. Das ist gut. <lacht> Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Vers zeigt uns, es geht um die göttliche Liebe. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Nicht in irgendeinem Gott, sondern in dem Gott, der sich in der Bibel vorgestellt hat. Es geht um den Vater Jesu Christi, den, den Jesus Papa nennt, aber er ist der Ursprung und die Quelle der Liebe. Dieser Gott liebt. Und nochmal zum Mitschreiben: Gott ist die Quelle der Liebe. Aus Liebe schuf Gott diese Welt. Aus Liebe schuf er uns Menschen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Aus Liebe ließ er uns Menschen die Freiheit zu ihm Ja oder Nein zu sagen. Aus Liebe hat Gott Adam und Eva damals nicht im Garten Eden belassen, sonst hätten sie noch vom Baum des ewigen Lebens essen können und wären auf ewig von Gott getrennt gewesen. Aus Liebe erwählte Gott Abraham, Isaak und Jakob, aus dem schließlich das Volk Israel wurde. Aus Liebe hielt er durch die Jahrhunderte hindurch seinem Volk die Treue. Aus Liebe zeigt er immer wieder, wie barmherzig und gnädig er ist. Bis er schließlich aus Liebe in Jesus Mensch wurde, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott ist die Quelle der Liebe. Paulus selbst hat Gottes Liebe am eigenen Körper erfahren. Da müsste eine Lehrfolie eigentlich kommen. Kann das sein? Mach mal zurück. Ja, machen so. Zwischendurch gibt es mal nichts. Paulus hat diese Liebe am eigenen Körper erfahren. Die Jahreslosung von 2024 stammt von Paulus. Und bevor ich darauf eingehe, wie er Liebe versteht und wie er Liebe deutet, erzähle ich kurz, wie er überhaupt zu dieser Erfahrung gekommen ist, dass Gottes Liebe in sein Leben hineinkam. Paulus, was war das für ein Typ? Das war ein frommer Jude aus Tarsus. Er war Pharisäer, das heißt, er kannte sich mega gut im Alten Testament aus. Vermutlich kannte er es auswendig. Er hatte, der hatte ja noch kein Smartphone gehabt, wo er es nachschauen konnte, ja? der musste das hier drin haben. Und er hat zuerst die Christen verfolgt, weil er dachte, die Christen, die lästern Gott. Die beten Jesus als Gott an und das geht doch nicht. Gott allein darf nur angebetet werden. Doch dann ist ihm Jesus persönlich begegnet. Apostelgeschichte 9, spannende Geschichte. Und das hat sein Leben radikal verändert. Gottes Liebe bewirkte in seinem Leben eine 180-Grad-Wende. Aus einem radikalen Christenverfolger wurde ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger. Und er war so motiviert und gepackt von Gottes Liebe, dass er bis ans Ende der damaligen bekannten Welt reiste, um Menschen von dieser Liebe Gottes zu erzählen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Und in seinen 13 Briefen, die wir im Neuen Testament haben, da spricht er ganz viel über die Liebe Gottes. Jetzt kommt die nächste. Und sein Ziel ist, Geht gerade nichts. Sein Ziel ist, die Liebe soll in den Menschen erweckt werden. Die Liebe Gottes soll in jedem einzelnen, man könnte auch sagen, wachgeküsst werden durch Jesus. Und deshalb schreibt Paulus auch so viel über Gottes Liebe an die Menschen, die bereits zum Glauben an Jesus gekommen sind. Damit sie, das ist eins, zu solche drücken, so, genau, da waren wir gerade. Deshalb schreibt Paulus auch so viel an die Menschen, die bereits zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und diese wenigen Fakten über Paulus zeigen uns, der weiß, wovon er schreibt, der weiß, wovon er spricht, der hat es selber erlebt, der hat es selber erfahren und deshalb lohnt es sich hinzuschauen, was hat er denn entdeckt. Aber die Frage lautet auch, wieso brauchen wir Gottes Liebe überhaupt? Wieso brauchen wir die? In Philippa 2 nennt Paulus Gründe, in den Versen 4 und 21. Ich habe euch die hier mitgebracht. Da beschreibt Paulus, das Ziel des menschlichen Willens, das liegt eigentlich nur in sich selbst. Liegt in seinem Wollen, in seinem Anliegen, in seinen Interessen. Und deshalb ist es völlig normal für uns Menschen, dass wir für uns selbst leben. Jeder dreht sich um sich. Und die Folge ist, Egoismus, Selbstsucht. Die eigene Selbstverwirklichung steht im Mittelpunkt. Andere Menschen werden Mittel zum Zweck. Und um das zu belegen, da brauchen wir uns eigentlich nur umzuschauen. Das ganze Elend in dieser Welt hat ganz oft darin seinen Ursprung. Egoismus und Selbstsucht ist das komplette Gegenteil von Liebe. Paulus selbst war darin gefangen. Er kannte zwar das ganze Alte Testament, brauchte aber diese persönliche Begegnung mit Jesus. Der hat ihm erstmal für drei Tage das Augenlicht genommen, das er nicht sehen konnte und hat es dann wieder geschenkt bekommen, als Hananias für ihn gebetet hat. Und so hat er die Augen für Gottes Liebe geöffnet bekommen. Und Paulus beschreibt in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, was für ihn das Ergebnis von Jesu Tod am Kreuz war. Das Ergebnis für ihn war die Überwindung der Selbstsucht. Und er, Christus, ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Gottes Liebe ist also der Schlüssel, damit wir unsere Selbstsucht, unseren Egoismus loswerden. Jesus lebte nie für sich selbst. Egoismus war für Jesus ein Fremdwort. Und das, obwohl er Mensch war, wie du und ich. Welche Kennzeichen von Jesu Liebe stellt Paulus heraus? Jesus war bereit, anderen zu dienen. Er war bereit, wie ein Knecht ihnen zu begegnen. Er verzichtete auf die eigene Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel. Jesus war Gott gehorsam. Er gab sein Gehorsam an Gott ab, nicht an die Menschen. Er gab sein Gehorsam an Gott ab. Er übte Gott gegenüber Demut. Und bei Jesus hieß das, ich willige ein, den Weg zu gehen bis ins Kreuz. Und damit war die größte Hürde der Liebe, der Hochmut, überwunden. Jesus lebte nicht für die Menschen, er lebte für Gott und konnte deshalb den Menschen dienen. Jesus lebte für Gott. Paulus beschreibt das hier in Römer 6, Vers 10. Paulus hat zutiefst verstanden, wie Jesus gelebt hat. Sein Leben und auch seine Liebe, oder sein Leben, das war Liebe und Hingabe. Und die galten zuallererst Gott. Gott zu geben nennt Paulus Opfer. Jesu Leben auf der Erde war gekennzeichnet vom Verzicht auf Ehre. Er hat sich nie auf einen Sockel stellen lassen. Verzicht auf Macht und Verzicht auf Reichtum. Alles hat ihm der Teufel angeboten bei der Versuchung in der Wüste. Und dass Jesus darauf verzichtet hat, darin sieht Paulus ebenfalls die Liebe zu Gott. Die Liebe von Jesus zu Gott. Und zugleich sieht er darin aber auch seine Liebe zu den Menschen. Denn wie er sich an Gott gibt, so gibt er sich auch für uns, für seine Gemeinde. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat, und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Jesu Liebe zu Gott wird am Kreuz von Golgatha am allerdeutlichsten sichtbar für uns. Ja, sein Tod am Kreuz zeigt gleichzeitig auch, wie sehr er jeden Einzelnen von uns liebt, unbestreitbar. Aber zuerst sehen wir, als Jesus bewusst diesen Weg geht ans Kreuz von Golgatha, sehen wir, wie Jesus seinen Willen, dem Willen des Vaters untergeordnet hat. Und darin zeigt sich die göttliche Liebe, die sich selbst hingibt. Als Mensch wollte er diesen Weg nicht gehen. Er hat dieses Gebet gesprochen dreimal. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch, diesen Leidensweg an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und nachdem er gestärkt wurde, war er bereit, diesen Weg zu gehen. Als Sohn des Vaters war er gehorsam bis zum Tod und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich mir das hier ganz neu bewusst gemacht habe, hat mich diese übermenschliche Liebe von Jesus, diese göttliche Liebe zu seinem Vater ganz neu, ganz tief berührt. Dass er gesagt hat, okay, du weißt, was richtig ist. Du weißt, was gut ist. Und das sagt derjenige, der selber Gott ist. Und ich kann einfach nur staunen, dass Jesus uns so sehr in Gottes Herz hineinschauen lässt, in seine riesige Liebe. Und ich habe noch mal mehr verstanden, wie unbeschreiblich seine Liebe zu uns ist. Und diese göttliche Liebe, die hat Folgen. Paulus unterstreicht diese Liebe unter anderem in Römer 11, äh, 6, Vers 11. Sie ermöglicht uns, dass wir für Gott leben in Jesus Christus. Und genau das ermöglicht uns Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und damit ist dieser Hang zur Selbstsucht bei uns Menschen überwunden, weil wir für Gott leben können. Unser Ego, unser Ich, das ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Das ist mitgekreuzigt worden. So sieht die Realität aus Gottes Sicht aus und Paulus erkennt das an. Er erkennt dieses Urteil Gottes an. In Galater 6, Vers 14 sagt er das so. Ich kann aber auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. An seinem Kreuz ist für mich diese Welt gekreuzigt worden und ich bin gekreuzigt für die Welt. Dadurch weckt Gott in uns die Liebe und tötet gleichzeitig den Egoismus. Und für Paulus ist dabei auch klar, die Liebe zu Gott ist keine rein äußerliche Sache. Sie zeigt sich darin, dass ich mich als Person, als ganzer Mensch, Gott hingebe. Sich Gott hingeben, das ist der Wille der beschrieben ist, in dem das Fundament der Liebe zu Gott liegt. Aber allein mit dem Willen, ich will Gott lieben, ist noch nicht sichtbar, was die Liebe tatsächlich ist. Solange ich nur den Willen zur Liebe habe, bleibt die Liebe ein schöner, netter Gedanke. Erst die Tat macht die Liebe zu Gott sichtbar. Und für die Tat, da brauchen wir das hier unseren Körper, unser ganzes Menschsein. Das findet nicht einfach nur hier oben im Kopf statt, das braucht unser ganzes Menschsein, auch unsere Körperlichkeit. Und deshalb schreibt Paulus hier in Römer 6, Vers 13, gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das Wort, was hier steht im Griechischen, kann sowohl mit Waffen als auch mit Werkzeuge übersetzt werden und je nach Übersetzung wird das eine oder das andere verwendet. Und wenn unser Körper ein Werkzeug für die Gerechtigkeit Gottes wird, dann ist unser Körper ein Werkzeugkasten Gottes durch den seine Liebe sichtbar wird. Ich bin jetzt zwar nicht der Handwerker, aber ich finde dieses Bild einfach klasse, dass Gott uns gebrauchen will, mit dem, was er in uns hineingelegt hat, womit er uns ausgestattet hat, damit seine Liebe sichtbar wird in dieser Welt. Das ist möglich, weil der Heilige Geist Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, wie Paulus das in Römer 5, Vers 5 beschreibt, das heißt, durch den Geist Gottes kommt Gottes Liebe selbst in unsere Herzen hinein. Aus seiner Liebe gibt Gott beides. Gott gibt uns Jesus, den Sohn, und er gibt uns den Geist. Durch den Geist aber wird Gottes Willen auch zu unserem eigenen Willen und Gottes Liebe zu unserer eigenen Liebe. Nochmal kurz zusammengefasst. Gottes Liebe in Jesus überwindet unseren Egoismus und unsere Selbstsucht. Sie befähigt uns stattdessen, für Gott zu leben als für uns selbst. Und der Heilige Geist hilft uns, Gottes Liebe bewusst in die Tat umzusetzen, damit wir ein Werkzeugkasten sein können, der von Gott gebraucht wird, damit seine Liebe sichtbar wird in dieser Welt. Wie wird das Ganze jetzt praktisch? Erstmal ist das eine total gute Nachricht. Diese Wirkung will Gottes Liebe in deinem und meinem Leben entfalten. Theoretisch klingt das alles toll, aber wie können wir es umsetzen? Dazu, ich möchte das beispielhaft an drei Bereichen deutlich machen. Zum einen unser Umgang miteinander in der Gemeinde. Dann das zweite, wie gehen wir mit den Dingen um, die uns anvertraut sind. Und das dritte, Umgang mit Feinden. Was bedeutet alles in Liebe für unser Miteinander in der Gemeinde? Johannes 13, 34 bis 35. Da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Das war für sie nicht einfach nur eine Jahreslosung, sondern gleichzeitig ein deutliches Erkennungszeichen für die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist, können wir uns vorstellen, wie so ein zusammenhängenden Organismus. In der Gemeinde, und da schaue ich einfach mal hier, versuche mal jeden anzuschauen, ist ausnahmslos jeder zum Dienst berufen. Und damit bekommt das Leben von jedem eine Bedeutung, die über den Alltag hinausreicht. Gemeinde ist nicht einfach nur eine nette Ergänzung für den Alltag. Gemeinde ist wie ein Katalysator für den Alltag. Denn das, was hier geschieht, das soll den Alltag durchdringen und prägen. Für Paulus gibt es keine passiven Gemeindeglieder, die nur empfangen, aber selbst nicht geben. Dabei sind nicht alle gleich. Liebe hat nichts mit Gleichstellung oder Gleichmacherei zu tun. Gleichstellung stammt aus dem Hochmut, der sich nicht unterordnen mag. Alle sind aufgefordert, Demut zu üben. Niemand soll alles sein und alles können wollen. Alle sind aufgefordert, Demut zu üben. Der eine, der hat eine Aufgabe, die ist für andere sichtbar. Für diejenigen, die auf der Bühne stehen zum Beispiel, die stehen in der Herausforderung, dass sie sich etwas einbilden darauf, dass sie vorne sind, dass sie gesehen werden, dass sie Applaus bekommen. Das ist die Herausforderung für diejenigen, die sichtbare Aufgaben tun, die im Rampenlicht stehen, haben die Herausforderung, sich nicht über andere zu erheben, meinen, etwas Besseres zu sein. Und dann gibt es die anderen, die treu im Stillen und manchmal vielleicht gar nicht gesehen ihre Aufgaben ausführen. Und für die ist die Herausforderung zu bewältigen, sich nicht klein und bedeutungslos vorzukommen. Denn beides ist wichtig, beides gehört zur Gemeinde dazu und nichts ist besser und nichts ist schlechter. Alles in Liebe kann nur dort gelebt werden, wo der Hochmut überwunden ist, wo sich niemand über den anderen überhebt. Darum ist Liebe Demut, weil sie Dienst bedeutet. Liebe heißt, ich diene jemand anderem. In 2. Korinther 8, Vers 9 schreibt Paulus, ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch. Denn durch seine Armut solltet ihr reich werden. Für Paulus spiegelt sich in diesem Verzicht von Jesus seine Liebe wider, die er zu uns hat. Und das ist für ihn ein Vorbild für die Weise, wie wir als Gemeinde auch Liebe üben. Als Gemeinde werden wir reich durch das, worauf Jesus verzichtet hat. Wir werden reich durch seine Armut und durch seinen Gehorsam. Alles in Liebe zeichnet sich auch durch Einheit in der Gemeinde aus. Aber diese Einheit, die kommt nicht dadurch zustande, dass sich einer dem anderen unterordnet. Sie entsteht dadurch, dass wir alle uns Christus unterordnen. Dass wir uns Jesus unterordnen, weil er der Mittelpunkt ist. Und eine Aussage ist mir ganz wichtig, was mir bei Paulus auffällt. Jeder Einzelne, auch wenn wir komplett verschieden sind, jeder Einzelne ist gleich wichtig in der Gemeinde und ein notwendiger Teil des Ganzen. Paulus gebrauchte dieses Bild vom Körper, vom Leib wo er sagt, die Hand kann ich sagen, oh, was habe ich mit dir zu tun, ich brauche dich nicht, oder Auge. Wenn irgendetwas fehlt, ja, wir merken das ja spätestens dann, wenn ein Körperteil nicht funktioniert, dann ist der Körper nicht ganz. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Jeder von uns leistet einen unverzichtbaren Dienst für die Gemeinde. Und wenn einer nicht dabei ist, dann fehlt uns etwas. Und ich denke, auch wir als Gemeinde haben hier noch Luft nach oben. Alles in Liebe kann für uns heißen, wir helfen einander, dass jeder seinen unentbehrlichen Platz findet, damit wir als Gemeinde vollständig sind. Nicht im Sinne davon, dass keiner mehr dazukommen kann, sondern jeder, der da ist, bringt sich ein mit dem, was er hat und sorgt so dafür, dass Gemeinde ein großer großes Ganzes wird. Und dabei geht es nicht darum, dass Lücken gefüllt werden. Vielmehr geht es darum, es muss das Ziel sein, Berufungen zu finden und zu fördern. Gemeinde heißt auch, es wirken nicht nur besonders begabte und bevorzugte Menschen mit, sondern jeder bringt sich ein gemäß der ihm verliehenen Kräfte. Und auch das ist ja ganz unterschiedlich bei uns. Gemeinde ist auch nicht einfach nur da, um sich selbst zu erhalten, sondern Gemeinde ist immer auf Wachstum angelegt. Paulus nennt das in Epheser 4, Vers 16 die Erbauung des Leibes. Wird der Leib, das heißt die Gemeinde, durch den gegenseitigen Dienst aller Gemeindeglieder aufgebaut, wird er in Liebe aufgebaut. Und dabei ist nach Kolosser 3, Vers 14 die Liebe das Band, das die Gemeinde zusammenhält. Genau Zum zweiten Gedanken. Was bedeutet alles in Liebe in Bezug auf das, was uns anvertraut ist? Jeden von uns ist ganz viel anvertraut. Unsere Zeit, unser Körper. Unsere Fähigkeiten, unser Einfluss, unser Besitz, unser Geld. Wie wirkt sich dieses neue Leben für Gott, weil wir frei gemacht sind vom Egoismus, im Idealfall auf diese Ressourcen aus? Paulus bringt es auf die einfache Formel, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Und dieser großartige Maßstab, der gilt für ihn nicht nur für die großen Dinge, für das Leben und das Sterben, sondern er buchstabiert das bis ins Kleinste durch. Zum Beispiel Römer 14, Vers 6 und folgende. Da geht es darum, dass wir essen und trinken zur Ehre Gottes. Wow. Auch der Bereich der Sexualität wird offen angesprochen, denn auch durch unseren Körper soll Gott geehrt werden. Oder auch bezogen auf unsere Zeit. Welche Prioritäten hat Gott in deinem Kalender? Wie du deinen Tag, deine Woche, dieses neue Jahr planst und gestaltest. Inwiefern beziehst du ihn da bewusst mit ein und fragst ihn? Manchmal sind wir so durchgetaktet, dass wir dem Heiligen Geist überhaupt gar keinen Spielraum geben können, unseren Tag zu prägen. Alles in Liebe, auch wie du deine Zeit nutzt, bedeutet, bezieh Jesus mit ein und lass dir von ihm zeigen, wo er Prioritäten legen will. Lass dir bewusst Freiräume für die Begegnung mit anderen Menschen frei. Plan auch Zeit mit ein, wo du am Reich Gottes mitbaust. Ob hier in seiner Gemeinde, ob es innerhalb oder außerhalb ist, ob es was Missionarisches ist, ob es was Praktisches ist, was Geistliches. Zeit ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Und davon hat jeder gleich viel. Zu den Finanzen sagt die Bibel ja auch einiges. Was ist ein Kennzeichen von Geben aus Liebe? Paulus spricht das häufiger an. Und spricht darüber, was es bedeutet, Geld fürs Reich Gottes zu geben. Und dabei betont er, man gibt nicht einfach nur eine Sache. Man gibt nicht einfach nur einen Geldbetrag. Sondern wenn man gibt, ist es eine Herzenshaltung, die dahinter steckt. Er beschreibt das sogar so, dass er hat ja auch Sammlungen durchgeführt für die verarmte Gemeinde in Jerusalem, bei den anderen Gemeinden, wo er unterwegs war. Und dann beschreibt er das so, ihr habt nicht nur etwas gesammelt oder beiseite gelegt, ihr habt euch damit selber gegeben. Also spiegelt das auch eine Haltung wider. Die Haltung ist eine ganz andere. Beim Geben ist es auch so, dass wir zuallererst an Gott geben, dass wir es ihm zur Verfügung stellen, gehört ihm sowieso alles, und dann den Menschen. So zeigt sich, beim Geben aus der Liebe zu den Menschen nur dann die wahrhaftige Liebe, wenn darin auch die Liebe zu Gott ausgedrückt ist. Und dabei geht es um eine Grundhaltung und die können wir nicht aus uns selber hervorbringen. Die wird uns durch den Heiligen Geist geschenkt und die, darum dürfen wir beten. Und das Geniale ist beim Geben, Geben aus Liebe hat immer Gewinn zur Folge. Wenn Paulus davon spricht, dass wer im Segen sät, auch im Segen erntet, dann meint er, Gott beantwortet jede Liebe mit seiner Liebe. Und dabei geht es nicht um Berechnung. Die Aussicht auf Gewinn darf nie das Motiv der Liebe sein. Beim Geben geht es, ohne, geht es darum, ohne Wenn und Aber, ohne Hintergedanken zu geben. Letztlich dient unser ganzes Leben als Jesus-Nachfolger der Ehre und dem Lob Gottes, sagt Paulus. Und alles, was auch in der Gemeinde geschieht, betonte er in Epheser 1,12, soll geschehen, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Noch kurz der dritte Gedanke. Was bedeutet alles in Liebe in Bezug auf Feinde? Liebe wird ja dann sichtbar, wenn ich nicht auf meine eigenen Interessen schaue, sondern auf die der anderen. Vermutlich kennt jeder von uns auch Menschen, mit denen wir nicht so gut klarkommen. Ich weiß nicht, ob, wir die als Feinde, ob du die als Feinde bezeichnen würdest, aber es sind vielleicht einfach auch schwierige Menschen. Und dann fällt es uns verständlicherweise auch schwerer, uns auf ihre Interessen einzulassen und die Interessen dieser Menschen zu sehen. Und Paulus gibt uns hier einige hilfreiche Dinge für solche Situationen mit. Die Bibelstelle habe ich euch ja angezeigt. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist mein, meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das können wir nur tun und umsetzen und leben, wenn wir uns jeden Tag neu in die Liebe Gottes hineinbegeben, wenn wir aus der Liebe Gottes schöpfen, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist wie so eine nie versiegende Quelle, aus der wir herausschöpfen dürfen und trinken dürfen. Zum Schluss noch ein letzter Gedanke, der das alles nochmal zusammenfasst. Ich habe sehr viel über die Liebe gesprochen und erst einmal über den Glauben. Glaube und Liebe gehören aber zusammen. Der Glaube ist die empfangende Seite, die rezeptive Seite, denn den Glauben, den machen wir nicht, den empfangen wir. Die Liebe ist die aktive Seite. Die Liebe ist das Organ, durch das der Glaube wirkt, finde ich einen ganz tollen Satz. Die Liebe ist das Organ, durch das der Glaube wirkt. Das Ziel von uns Christen lautet, für Gott leben und nicht nicht zu sündigen. Für Gott leben ist unser Ziel nach Römer 12,1. Wir dienen nicht mehr der Sünde, sondern dienen bewusst Gott. Und die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, ist die Liebe zu Gott. Und die Liebe zu Gott ist darum nur möglich und wirklich, weil sie durch die Liebe Gottes in uns geweckt wird. Das ist das, was Paulus herausarbeitet, was durch den Tod von Jesus und sein Leben möglich geworden ist. Ein Leben zur Ehre Gottes. Und in diesem Sinne dürfen wir uns gegenseitig mit der Jahreslosung für 2024 anspornen und ermutigen, gemeinsam als Gemeinde zur Ehre Gottes zu leben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.